0: Ja, wir hoffen, dass wir heute bei euch aktiver sind als ihr beim Finale von Der Herr der Ringe und los geht's. Herzlich willkommen bei Folge 682 unseres schönen wöchentlichen Podcasts hier bei Quotenmeter. Und hier ist Veit Luca Roth. Guten Tag, hallo. Ja, wir möchten heute über eine schöne Amazon-Serie reden. Ähm, Jetzt frage ich dich mal: Mich hat das eigentlich alles nie so wirklich interessiert. Ähm, Ich bin mit meiner Familie, also mit meinem Vater und mit meinem Bruder damals in die Herr der Ringe 1, 2 und 3 gegangen dann kam der hobbit ins kino das habe ich schon nicht angeguckt und jetzt kommt der herr der ringe die macht die ringe der macht ähm, muss man das sehen wenn man sich so wie ich sich für das zeug nicht interessiert Nee,
1: wenn man sich dafür nicht interessiert muss man das natürlich nicht sehen das ist ja das schöne an unterhaltung da kann man ja und nein sagen ähm. ich habe mich tatsächlich sehr drauf gefreut weil es war ja der Sommer der Fantasy-Serien sozusagen. Es war ja schon groß angekündigt, die Game of ähm, Thrones-Prequel-Serie, House of the Dragon, ähm, die gestartet war kurz nach dem oder kurz bevor? Ich ich hau das immer durcheinander. Ich glaube, drei Tage vorher oder so. Ja. Und dann äh, auch noch äh, Herr der ringe die, die Serie, die ja schon schon lange, lange, lange vorher ja auch eigentlich schon einen Starttermin hatte mit dem 2. September. Das war ja, also das war ja wohl ja richtig. Ja, die Maschine, die
0: Marketingmaschine wurde angeschmissen. Ja, und wir hatten ja auch noch Sandman und seit kurzem Ender. Genau, also das kam dann auch
1: noch hinzu. The Sandman, da hast du mich ja sehr stark darauf aufmerksam gemacht wenn man das mal so verraten darf. Das war dann auch noch natürlich noch ein Knaller in diesem diesem August, in diesem Spätsommer. Von daher, das hat schon schon Spaß gemacht. Und jetzt ist die Staffel vorbei. Zehn Folgen, nee, acht Folgen sind durch. Und so richtig ähm, viel schlauer ist man nicht geworden. Muss ich jetzt mal als Zuschauer, ich bin jetzt kein Hardcore-Nerd und kein so extremer Tolkien-Experte ähm, deswegen ist es ähm, ja, ich, also ich bin ein bisschen geteilt über die Ringe der Macht du hast ja nur die erste Folge gesehen hast du mir gesagt
0: well, genau. genau. und ich muss sagen also ich habe mir dann gedacht, ja schön ähm, pff, eigentlich wurde da jetzt nichts so wirklich erzählt
1: ja, also den Eindruck hatte ich nach den, also die ersten beiden Folgen wurden ja an einem Tag äh, ausgespielt. Da war ich auch etwas... Puh, ja das war jetzt sehr langatmig. Man hat jetzt viele Charaktere vorgestellt, ähm, wie das halt in, in dem Herr der Ringe-Kosmos ja so ist. Das ist ja auch in den Filmen nicht unbedingt anders. Da fängt es ja dann auch... Der Herr der Ringe, die Gefährten... Fängt ja auch mit, dem, ja, mit diesem Gefährtenbund an. Das sind ja auch wahnsinnig viele ja, sag mal Stämme, Familien. Geschichten, die da irgendwie zusammenkommen, die dann nach und nach aufgedröselt werden. Ähm, So war das am Anfang bei bei die Ringe der Macht ja auch, dass dann, dann hat man die die Haarfüße gehabt, dann hat man ähm, die Elfen gehabt, man hat die Zwerge, man hat Elfen und Zwerge zusammenkommen lassen. Das war sehr viel Aufbauarbeit, die man leisten musste. Und man hat nach den ersten zwei Folgen gedacht, okay, das ist jetzt ein Grundstein. Hoffentlich wird das jetzt ein bisschen dann zügiger erzählt und ein bisschen, das ein bisschen mehr passiert. Aber ich kann dir sagen, wenn du nur die erste Folge gesehen hast, es wird nicht viel schneller. Es ist eine sehr langatmige Serie geworden oder erste Staffel geworden, mhm. die zwar spektakuläre Bilder bereithält und auch viele Analogien zu den zu der Filmtrilogie zieht, aber dann doch ein paar seltsame ja Wege geht, ein paar seltsame Handlungsstränge erzählt. Ich weiß nicht, hast du war das schon in der ersten Folge, als der Stern der
0: Komet über den Himmel kam? Oh, das ist zwei Monate fast her.
1: Gut, dass wir dann heute drüber reden. Ähm, nee, das ist ja das ist ja der, der Fremde. Der, bis, bis, ich kann es ja sagen, es ist bis jetzt noch nicht ganz geklärt, wer das eigentlich sein soll. Es ist weiterhin der Fremde. Ähm, zwischenzeitlich sollte man in, den, in dem Glauben gehalten werden, dass das eventuell Sauron ist. Ja. Das ist es aber nicht. Ähm, Mittlerweile kann man sich eigentlich ziemlich sicher sein, dass es Gandalf ist, was aber so ähm, die Buchvorlage nicht sein kann, weil Gandalf zu dieser Zeit einfach nicht gelebt hat. Also ich muss das erstmal ein bisschen
0: relativieren. Ähm, Mir tut es ja auch immer so ein bisschen leid, aber das ist ähnlich wie äh, wie Game of Thrones. Ich gucke mir solche Serien an weiß, dass es eigentlich ganz gut ist, so drei, vier Folgen und denkt mir, ja, aber es interessiert mich halt irgendwie null, weil da sind äh, Drachen dabei und wieso latschen die eigentlich die ganze Zeit? Gibt es ja nicht eine einfache Variante? Ähm, Das ist immer so mein Ding, genauso wie, explodiert eigentlich bei Star Wars mal der Todesstern? Ich bin kein Star Wars-Fan. Und ich frage mich da auch immer, ja, warum gibt es da einen schon, Knopf oder? oder so? Also in Spaceballs gibt es einen Knopf, wo der Todesstern explodiert. Und da denke ich mir mal, warum? Wer, wer, baut denn, wer baut denn ein Raumschiff mit einem Selbstzerstörungsknopf?
1: Ja, naja, gut, man
0: braucht immer eine Schwachstelle. <lacht> ja, aber ähm, da gibt es natürlich, wie du schon sagst, so, so viele verschiedene Dinge, wo man sich dann auch gedacht hat. Ähm, muss das denn sein? Also ich habe mir sogar, weil ich musste damals für eine Schularbeit äh, lernen, den zweiten Teil konnte ich mir nicht äh, im Kino angucken, sondern habe nur ja meinem Vater hat die Super Special Extension Version mit 75 Minuten extra Bonusmaterial <lacht> ähm, geschenkt. Und ich sag dir, bei die zwei Türme, da passiert ja gar nichts. Und ich hatte so das Gefühl, auch bei der ersten Folge unterm Strich, passierte irgendwie auch nichts.
1: Ja, es ist, wie gesagt, es ist, also die, man hat jetzt, fand ich auch acht Folgen ähm, damit verbracht, tatsächlich eine Welt aufzubauen und ähm, ja, sozusagen das Setting zu schaffen, um dann die Konflikte noch größer aussp- ausspielen zu können. Also man, also die 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 Staffel hat damit gerne dass Sauron jetzt man wusste wer Sauron ist und dass Sauron jetzt in Mittelerde äh in Mordor nach Mordor zurückgekehrt ist, um dort zu herrschen. Ähm, Zudem sind die ersten drei Ringe der Macht geschmiedet worden, ähm, wo man jetzt aber auch noch nicht so ganz weiß ja, helfen die denn? Weil wenn die wurden nämlich tatsächlich mit, mit Hilfe von Saubern äh, geschmiedet. Ähm, die, also, und die, die, die Ringe sind dafür da, dass, dass die Elben weiterhin in, äh, in Mittelerde bleiben können, weil sie sonst eigentlich hätten Mittelerde verlassen müssen, weil ihr, ihr Lebensbaum äh, ja, krank war, sozusagen.
0: Das erinnert mich irgendwie an Avatar, der Lebensbaum. Ja, alles irgendwie gleich. Aber jetzt sage ich mal, weil jetzt kann man ähm, natürlich, äh, 18 dass, ähm,
1: Tolkien natürlich früher geschrieben hat als
0: 18 Autor. Jahre ist es her, seitdem ich den Film im Kino angeguckt habe. Ähm, das Auge dort, da, ähm, was ja immer so toll animiert wurde, war das auch Sauron? Und äh, wann kämpft Sauron gegen die? Oder also wahrscheinlich im dritten Teil?
1: Nee, genau. Das Auge ist ja Sauron. Ähm, das ist ja deswegen noch da, weil er ja diesen Ring hat. Also diese Unendlichkeit. Das Leben ist ja in dieser unendlichen, Unendlichkeit des Rings ja äh, wie sagt man manifestiert. Deswegen muss ja auch der Ring zerstört werden in, den, in der Trilogie, damit Sauron besiegt werden kann. Weil sonst würde Sauron ewig weiterleben. Das ist ja, das ist ja quasi die die Reise der äh, in Herr der Ringe. Und, genau. äh, und Sauron kämpft ja nicht, er ist ja nur so dieses Auge in diesem Turm, sondern hat halt seine, seine Gefolgsleute, die ihm weiterhin dienen, weil sie ihm gebunden sind. Ähm, die, der Kampf gegen Sauron, das ist jetzt ja eigentlich diese Geschichte, die in Ringe der Macht erzählt wird. Ähm, Die wird ja auch so ein bisschen oberflächlich erzählt in der Trilogie. Ich weiß nicht, den dritten Teil hast du gar nicht gesehen? Doch, den habe ich gesehen. Den hast du gesehen. Da wird ja am Anfang noch ähm, diese diese epische Schlacht gezeigt, wie dann äh, die Hand abgeschnitten wird von diesem Sauron eben. Aber das ist ja eigentlich jetzt die Zeit,
0: die jetzt erzählt
1: wird in die Ringe der Macht.
0: Müssen wir uns darauf einstellen? Also, wenn ich das ja so alles so anhöre. Ähm, wenn Herr der Ringe ja, also die, die drei Teile von 2000 bis 2003 oder 2001, das waren ja eigentlich so die großen Erfolgsfilme, ähm, sehen wir am Ende erstmal eine Niederlage. Also werden wir wissen, dass die Hobbits verlieren. <lacht> äh.
1: Die Hobbits, die gibt es in der Serie jetzt noch gar nicht, weil das sind also deren Vorfahren sind das jetzt eigentlich nur. Ähm, Das ist jetzt natürlich eine spannende Frage, die du aufwirfst, die ich dir gar nicht beantworten kann, weil ja offensichtlich ja sich die die Autoren selbst nicht so sehr an die Geschichte eigentlich halten, weil ich vorhin schon angeschrieben habe, zum Beispiel Gandalf gab es zu dieser Zeit jetzt nicht, aber kommt ja offensichtlich schon vor so. Ähm, dann die, die drei Ringe für die Elfen, die am Schluss der Staffel geschmiedet wurden, sind eigentlich auch die letzten drei Ringe der Macht, die ähm, geschmiedet wurden, sondern davor kamen eigentlich noch die, die, die neuen Ringe für die Menschen und die Ringe für die Zwerge. Und dann kamen eigentlich erst die, ähm, die für die Elfen, äh, für die Elben. Von daher, das ist alles ein bisschen ja ein bisschen freier interpretiert, würde ich es mal nennen.
0: Ist ja an sich nichts Schlechtes, wenn man die Bücher schon kennt.
1: Ja, da bin ich jetzt natürlich auch, also ich habe mich jetzt ein bisschen eingelesen, aber ich habe jetzt die Bücher selbst nie gelesen. Deswegen habe ich am Anfang gesagt, ich bin jetzt auch kein Tolkien-Nerd und kann da jetzt komplett alles äh, vorhersehen, was da kommen wird. Ich habe jetzt nur so mich ein paar auf ein paar ein- Stellen eingelesen, die man sicher sagen kann, dass das nicht, nicht also dass das quasi von den Showrunnern ähm, so hingedeichselt wurde.
0: Sind das eigentlich tatsächlich Showrunner, die beiden? Ähm, man, die haben ja eigentlich noch keinen so großen Hit gelandet. Ähm, wir reden da ja über... Ähm um, 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 wo haben wir sie denn Patrick McKay und J.D. Payne um, oder sind das wie ich gelesen habe eigentlich so Verwalter des Stoffes
1: ja das ist ja auch so ein bisschen so ein Diskussionsthema ich habe jetzt auch gehört dass auch man deswegen die, die Menschen und die Zwergenringe nicht verwursten konnte weil man sich die Rechte daran und dieser Storyline einfach nicht gesichert hatte ich weiß jetzt nicht, wie inwieweit also in wie das stimmt, das ist jetzt nur so, das habe ich gehört. Und dass man eben möglichst dieses Herr-der-Ringe-Feeling, was man aus den Filmen kennt, eben nochmal transportieren will. Deswegen hat man eben auch diesen Gandalf-Charakter, ähm, äh, also diesen, diesen Fremden, äh, wahrscheinlich Gandalf, eingeführt und eben diese, diese Haarfüßer, Haarfuß, ich weiß nicht, Haar, Haarfoot die es eigentlich damals eigentlich auch noch nicht hätte geben dürfen, wenn ich da richtig informiert bin. Deswegen. Okay. Also es es klingt, es ist schon, es wirkt schon so ein bisschen, als hätte man, ähm, ja, als würde man die Fans ein bisschen zufriedenstellen wollen, indem man halt viel wieder aufgreift. Man hat ja auch, man hat teilweise ja auch Szenen äh, inszeniert, die mehr oder weniger eins zu eins so, oder, oder Bilder, sage ich mal, die so in den Herr-der-Ringe-Filmen auch vorkamen, oder also Dialogfelder, ähm, wo dann die Hauptfigur Galadriel ähm, auch so spricht, wie sie dann in den Filmen spricht, weil sie das von, von Sauron in der Serie jetzt quasi so eingeimpft bekommt und das in den Filmen wieder aufgreift. Also das ist dann so ein Moment gewesen. Der, der sehr stark an die Filme erinnert
0: ja ähm, wie muss man denn jetzt eigentlich den Hobbit damit einbeziehen
1: na der Hobbit ist eigentlich nur die Vorgeschichte von der, 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 des Hobbits ähm, ja. von Frodos Onkel oh, jetzt, jetzt. <lacht> Moment, jetzt fallen mir gerade die, die Namen nicht ein. Ähm, Bilbo Beutlin, genau. Bilbo Beutlin ist ja das, das ist ja die Geschichte von Bilbo Beutlin, ähm, die sozusagen als, ähm, ja, als Vorgeschichte zu Herr der Ringe so ein bisschen gedient hatte. Aber im Endeffekt, also das Buch ist ja, ich glaube, 200, 300 Seiten lang, wenn überhaupt.
0: Was? Und daraus hat man drei, äh, drei Teile gemacht. Genau, das ist tatsächlich. Den liest du mal gut. schnell auf dem Klo weg am Wochenende. ähm, Ja, das ist, äh, hat man
1: sehr viel ausgeschmückt.
0: Ja, ähm, das ist doch bislang sehr interessant. Ähm, Du guckst, glaube ich, auch Game of Thrones. Wie kann man ähm, ähm, das mit mit einbeziehen? Also, äh, ist die Serie schon interessanter oder hat die mehr Schwächen?
1: Nee, sie ist, also ich finde sie tatsächlich ein bisschen gelungener, auch wenn sie auch so ein paar erzählerische Schwächen, beziehungsweise ich finde das ein bisschen nervig, dass man sehr, sehr viele Zeitsprünge einbauen musste, aber eine Parallele zwischen House of the Dragon und Die Ringe der Macht ist beispielsweise, dass man sehr starke weibliche Charaktere hat die vorangehen und ja doch auch ja, ihr eigenes Ding machen, was ich eigentlich ganz ganz erfrischend und ganz schön finde. Ähm, bei äh, Game of Thrones, wie gesagt, hat man eine halbe Staffel sich an Figurenkonstellationen gewöhnt, um dann ja so ein bisschen das Feld neu aufzurollen, weil man einen zehnjährigen Zeitsprung macht. Und dann neue Schauspielerinnen und Schauspieler teilweise ähm, neu besetzt hat. Und äh, ja, dann noch mehr Charaktere einführt. Das ist schon immer so ein bisschen das Problem vielleicht gewesen von, also was heißt Problem? Ähm, Eine anspruchsvolle Herausforderung für den Zuschauer, einfach so vielen Charakteren immer zu folgen. Das hatte ja auch schon die Mutterserie, ähm, die sich dann ja auch gerne mal schnell von den Charakteren getrennt hat und überraschend. Das kam jetzt in dem Fall auch schon vor. Aber ansonsten finde ich sie eigentlich recht gelungen.
0: Ja, da wundere ich mich natürlich dann, warum man so eine lange Staffel macht. Da hätte man ja vielleicht auch die erste Staffel einfach nur fünf Folgen äh, kurz machen können. Dann vielleicht auch äh, schon im Mai starten. Ähm, Da hätte man vielleicht nicht so ein halbes Sommerloch gehabt, was man jetzt hatte. Und äh, müsste man sich wahrscheinlich auch nicht so direkt die ganze Zeit immer mit Herr der Ringe vergleichen.
1: Ja, ich glaube, man versucht bei House of the Dragon halt immer eine Generation zu erzählen oder ein, ein Regierungs, eine Regierungsperiode. Und deswegen hat man halt, muss man halt relativ viele Zeitsprünge äh, einweben ein, ein sozusagen. Aber das ist, halt, das ist halt einfach auch jetzt vielleicht ein persönliches Problem, dass ich dann manchmal nicht konzentriert genug schaue oder so. Ähm, dass, ja, dass, dass man sich dann immer wieder. Ich habe generell ein schlechtes Namensgesichtergedächtnis.
0: Ja, wie wurde das. Ich habe das bei einem ähm, Kumpel. Ähm, mit dem habe ich mich unterhalten über Miss Marvel. Und da habe ich dann gesagt, du, das hat ungefähr fünf, sechs Folgen gedauert, bis ich gecheckt habe, dass der Rabbi ähm, aus der Moschee, war das Moschee, äh, nicht ihr vater ist weil die alles so gleich aussehen Okay.
1: ja das ist äh, das ist jetzt bei den bei den kindern tatsächlich manchmal bei game of thrones äh, ein kleines problem also ja, eine kleine herausforderung weil die sich dann die haben ja alle so lange weiße haare beziehungsweise äh, dunkel dunkel gelocktes haar äh, und die sind ja relativ nah aneinander also vom Alter her, da muss man immer überlegen, okay, wer ist das jetzt? Ist das jetzt der Erstgeborene oder der Zweitgeborene? Das macht ja in dem Fall einen gewaltigen Unterschied.
0: Dann klar, ja. Also es ist natürlich nicht so einfach da, weil da auch riesige Welten aufgebaut werden. Ich gehe mal davon aus, wenn die Serien enden, dann starten wahrscheinlich auch in drei vier Jahren vielleicht schon wieder weitere Serien. Ja. Kommt also vielleicht der völlige Überdruss, wie wir das zum Beispiel in der äh, Marvel oder auch Star Wars Welt haben? Könntest du dir das vorstellen?
1: Man, bei Game of Thrones auf jeden Fall, weil man arbeitet ja auch schon an diversen Ablegern, Sequels, Prequels, Spin-offs und so weiter. Von daher, das ist schon durchaus möglich, dass da das einfach, dass das zu sehr ausgeschlachtet wird. Also man hat es jetzt ja auch ein bisschen ähm, bei Breaking Bad gesehen, wo man diesen El Camino Film noch gemacht hat und ähm, Better Call Saul was zwar ja immer sehr erfolgreich war, aber jetzt nie den Hype von Breaking Bad ähm, ausgelöst hat, deswegen der Erfolg ist zweifelsfrei da Also man sieht es ja auch als beispielsweise an den Fernsehquoten in der Nacht bei Sky, das ist ja durchaus sehr, sehr erfolgreich ähm, teilweise sogar mal besser oder fast so gut wie ein Primetime-Programm der großen Acht-Sender. Ähm, aber es ist halt fraglich, ob das dann auch, wenn es dann fünf, vier, fünf Staffeln hat, ob das dann die gleiche, die gleiche Zugkraft äh, entwickeln kann, wie man das vor zwei Jahren, drei Jahren gesehen hat, als, als Game of Thrones zu Ende gebracht wurde und äh, ja, die achte Staffel ja dann doch sehr. Äh, verrissen wurde, weil das so ein furchtbares Ende wurde.
0: Ja, weil man keine so wirkliche Buchvorlage hatte, wobei ja Enden immer so ein bisschen äh, negativ besprochen werden. Also ich glaube, ich kann mich da noch ganz gut an, äh, daran erinnern, dass viele auch mit einigen Storylines von äh, Breaking Bad überhaupt nicht zufrieden waren, was da eben für gewisse Charaktere gestorben sind, auch aus völliger Willkür.
1: Ja, das stimmt. Also na klar, man, Recht machen kann man es selten allen, eigentlich nie.
0: Guck Und dir mit Your Mother an. Da haben sie ja alle beschwert. Ja, das war aber auch nicht gut. <lacht> das, das kann ja jeder für sich entscheiden.
1: Das, das stimmt. Aber da kann, darf man schon hinterfragen, warum man. Wie lange ging mit your mother? Neun Staffeln?
0: Neun Staffeln, ja.
1: Zehn warum Jahre. man fast. neun Staffeln damit äh, verbringt, äh, die Suche nach der Mutter zu erzählen? um die Mutter dann innerhalb von zwei Folgen ja, vorzustellen. Verrecken zu lassen. Ja, <lacht> also, und dann, dann hätte man sich das Ganze auch sparen können. Irgendwie. Ja, man fragt, fragt sich, auch, ob da die, die gleichen...
0: Man äh, fragt sich da auch gleich, ob da irgendwie die Produzenten von Seinfeld äh, an der Reihe waren, weil wenn man sich Seinfeld anguckt, dann geht ja auch die letzte Folge, <lacht> die geht ja katastrophal zu Ende. Aber das war halt Absicht. ja halt ein, ein, ein cleverer Kniff von Jerry. Genau. Und der Richter ist Mr. Wanderley. Ein Running Gag durch die ganze Serie. Ja, ja ähm, gibt es Science-Fiction-Serien, Fantasy-Serien, ähm, die vielleicht in den letzten Jahren untergegangen sind, die wir gar nicht so besprochen haben, die vielleicht auch ähm, ähnlich gut sind. Wie Game of Thrones oder ähm, The Lord of the Rings oder kann man sagen, dass jetzt eigentlich dieses Zeitalter erst begonnen hat, nachdem wir jetzt ähm, zwei Global Player eigentlich haben, die äh, ja so eine weltweite Serie eigentlich so produzieren. Also es war ja auch so, dass äh, als Game of Thrones damals gestartet ist, dann lief es ja in Deutschland bei TNT Serie, was irgendwie kein Mensch angeguckt hat.
1: Ja, also man kann ja auch durchaus festhalten, dass Game of Thrones jetzt ja auch nicht von Anfang an dieses globale Phänomen war. Das ist ja unbestritten. Das hat sich ja halt eben erst über die Zeit entwickelt, als immer mehr Folgen und immer mehr äh, Material zum Anschauen war. Dass man das nochmal angucken konnte und und, sich die, die Geschichte entwickelt hat. Wenn ich jetzt die erste Staffel von Game of Thrones zurückdenke, ja, war die wahrscheinlich auch, also die hat ja geändert, als das Ned Stark, der, der Hauptheld eigentlich der ersten Staffel, äh, getötet wurde. Ähm ja, na gut, wenn man es wenn so sieht, äh, war das auch schon sehr spektakulär. Aber ich wollte, äh, weil du gefragt hast, gibt es noch weitere Serien, die so ein bisschen untergegangen sind? Mhm. Tatsächlich gibt es bei mir persönlich eine Serie, die irgendwie ein bisschen untergegangen ist, und zwar von Netflix hat ja auch eine ein großes Franchise auf die Beine gestellt.
0: The Witcher. Äh, das hat man, jetzt muss ich gucken, war das 2019 noch oder war das schon 2019? Das kann 2019, glaube ich, sein.
1: Ähm, da hat es jetzt ja auch eine lange Zeit gebraucht, genau, Dezember 2019, also kurz vor Corona, und jetzt Dezember 21. Ich habe die zweite Staffel bis heute nicht geguckt. Ich fand die erste Staffel auch sehr, sehr langatmig äh, erzählt. Ähm, ich äh, bin da leider öfters ein bisschen eingeschlafen, sodass ich nicht immer gerafft habe, dass das auf verschiedenen Zeitebenen stattfindet und deswegen ähm, und und dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann finde ich es ein bisschen auch blöd, dass dann zwei Jahre zwischen den Staffeln lag das hätte man finde ich äh, ja cleverer Oder, oder wie sagt man ja besser produzieren können, dass das nicht so so in Vergessenheit gerät, weil zwei Jahre ist ja dann doch schon eine lange Zeit, um sich an acht Folgen zu erinnern und dann waren es wieder nur acht Folgen. Ähm, Von daher, ich kann dir jetzt auch gar nicht so viel über The Witcher sagen, ich meine aber, also das hat ja doch eine, durch dieses ja eine PC-Spielreihe auch, ähm, dass das ja eine große Fanbase hat und die, die erste Staffel auch ja doch ganz sehr, sehr gut ankam. Von daher, wer weiß, vielleicht entwickelt sich The Witcher noch zum, zum großen Aufschlag und macht dann irgendwann, äh, läuft dann irgendwann vielleicht ähm, The Rings of Power
0: noch äh, den Rang ab. Ja, Mitte 2023 soll es erst, äh, also wieder eineinhalb Jahre später, eine dritte Staffel geben. Ähm, gibt es eine vierte? Das weiß man nicht. Es gibt noch einen animierten Film. Und es kommt eine Prequel-Serie dieses Jahr am 25. Dezember. Jetzt natürlich, wenn man in der Zeit vor und zurückspringt, dann frage ich mich, warum braucht man eine Prequel-Serie?
1: Ja, ja ich finde es auch generell so ein bisschen, warum startet man so Ableger-Serien, während die Hauptserie noch läuft? Ja, am Ende
0: kommt so ein Arrow Wars-Schmarrn äh, raus, wo du irgendwie fünf verschiedene Serien auf drei verschiedenen Anbietern hast. Das eine bei Pro7, das andere bei, bei HBO und das nächste wiederum äh, dann bei, bei Netflix. Und irgendwie passt das überhaupt nicht zusammen. Da kann man ja froh sein, dass die Fans von Navy CS, ich habe es ja ähm, berichtet, dass da eins einigermaßen äh, die Hand drauf hält und ähm, sich das anguckt. Dass dann nicht irgendwie alles irgendwie sinnlos versendet wird. Ja.
1: Ja, das ist ja bei, bei Herr der Ringe ja auch so, dass jetzt auch wahrscheinlich wieder zwei Jahre dauern wird, bis die nächste Staffel kommt. was verstehe ich dann auch nicht so ganz.
0: Und gibt es überhaupt Herr der Ringe jetzt exklusiv, gibt es ja auch nicht, exklusiv bei Amazon zum Gucken? Gibt es nicht? Nö, Herr das der Ringe wird doch auch im Fernsehen ausgestrahlt. Also das, ich meine jetzt die, die Filme mit der Hobbit. Ja.
1: Das ist eine gutes, äh, gute Frage.
0: Wo kann man denn die Herr der Ringe? Nee, also bei 7 liefen sie vorhanden. doch zur Zeit.
1: Ja, da hast du recht.
0: Ja. Sind die denn auf Join? Ich habe absolut keine Ahnung. Es gibt einen Animationsfilm von der Herr der Ringe aus dem Jahr 1967. 67?
1: Ja, das ist das. Da sind die Bücher das erste Mal, glaube ich, verfilmt <lacht> worden. Nee, also auf Join ist der Herr der Ringe ja. nicht
0: Also, ich glaube, die, die Filme sind äh, in der Flatrate von Amazon natürlich enthalten. Aber auch nicht die Special-Extension-Version. Also dann für die 40... Ja, DVD damals ja aber ich frage mich zum Beispiel, warum ProSieben da nicht irgendwie äh, mal mit Absicht auch äh, durchwechselt, wenn sie solche Folgen ausstrahlen, äh, dass man da halt nochmal irgendwie Zuschauer bekommt. Ja. Oder was ich zum Beispiel gemacht hätte, ich, äh, da gab es doch mal den, ähm, den Ted film Mit dem Bär? Mit dem Bär, ja. Und da gab es doch auch irgendwie eine bayerische Version und so, dass man da Richtig. immer irgendwie durchwechselt. Okay. Ähm,
1: <lacht> das wusste ich nicht. Eine bayerische Version von, von Ted
0: Von Ted gab es eine bayerische Version, ja. Wenn du wahrscheinlich da reingegangen bist am Sonntagmorgen, hast du gleich mal zwei Weißbären in die Hand gedrückt bekommen.
1: <lacht> Aber warum, warum hat man denn das gemacht? Weil, weil das so ein Erfolg ist, war. Das ist ja eh schon so ein bisschen schwierig mit der deutschen Übersetzung, weil das ja auch so... Ein Mark Wahlberg-Boston-Humor, das dachte ich immer.
0: Ja, aber da kam gut an. Ja. Übrigens, äh, guter Humor, äh, was sagst du denn zu Markus Söder? Oder unser lieber Wendehals in äh, Bayern. Leute, ja, außerhalb bin, von Bayern, denken ich ich sich immer, was ist da los?
1: Ich stimme, ich stimme mir vollkommen zu und bin ganz deiner Meinung. Und bin froh, dass das ProSieben-Programm nicht italienisch ist. Sondern amerikanisch. Das ist auf deutsch, sondern Deutsch das ist. Ist ja alles deutsch synchronisiert.
0: Ja. Ich sehe schon, ja. du hast auch wieder letzte Woche äh, Zerwakis und Obnöfel angeguckt.
1: Korrekt, Na, nein, habe ich Gefolgt nicht.
0: Gefolgt von erstmal TV Total, Zerwakis und obnöfel Und weil du dann so viel Spaß an deutschen Produktionen hattest, hast du dann nochmal alte Switch-Reloaded-Folgen äh, bei Join angeguckt.
1: Nee, ich gucke nur noch Binge-Reloaded.
0: Was ähm, lustigerweise von 7 ist, was bei einem amerikanischen Konzern läuft. Ja,
1: naja gut. Ähm, möchtest du kurz äh, darauf hinweisen, worauf du anspielst mit Markus Söder
0: Ja, also Markus Söder hat äh, unser lieber König Magus. Der, äh, der Erste. Der, der Erste, der direkt gekrönt wird in einer noch größeren Feier, die man eigentlich sich nicht vorstellen kann. Größer als heißt die ähm,
1: Queen-Beerdigung.
0: Noch größer. Ja, ja. Aber erstmal musste man Barbara Stamm
1: ja, beseitigen.
0: Hast du gehört, was das für ein Aufriss bei uns in Würzburg war?
1: Ja, ich habe gehört, dass da 800 Leute dort waren, im Dom.
0: Ja, ich meine, der, der hat so viel Platz und ähm, da gab es ja auch den ganzen Tag irgendwie bei, beim BR so ein Programm und am letzten Tag davor hat Markus Höder dann erstmal irgendwie noch ähm, Urkunden, also so Ehrenmedaillen, von denen es nur 2000 Stück gibt äh, insgesamt, äh, an lebende Personen ausgegeben. Nochmal irgendwie, da hat irgendwie halb auch Unterfranken nochmal irgendwie eine Auszeichnung bekommen. Aber in München und dann, äh, also ich frage mich, wie macht der Mann das überhaupt? Und dann ist er noch ein, ein Spezialist in Sachen Fernsehunterhaltung, ähnlich wie unser lieber Daniel Rosemann, bekannt äh, als Spielfilmexperte.
1: Ja. 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 Und zeigt das hier auch noch am
0: Sonntag. Genau. Und äh, wir lieben, äh, wir Bayern lieben Italien, aber wir müssen ja auch nicht komplett italienisch werden. Ähm, ja. sagte Markus Söder und ähm, der sagt zum Beispiel jetzt hier, äh, er hat Angst, dass am Ende ähm, ja irgendwie Media for Europe zu viele Anteile bekommt. Ähm, ist aber okay, dass die, die na, wie heißen sie, die Luxemburger RTL besitzen.
1: Ja, ja, also ich finde es ja schon mal interessant, dass der Franke, Markus Söder, sagt, wir in Bayern, wir Bayern, das ist ja eigentlich einer Frau, aber... Hochverrat. Ja, also offensichtlich liebe ich jetzt auch Italien, ich bin ja auch ein Bayer. Ähm, nee, das finde ich ein bisschen schwierig, also wir lieben die Italien, also Italien aber die Aussage, ja... Wir müssen nicht
0: gleich italienisch werden, so von wegen, ja, Flüchtlinge nehmen wir, aber wenn es zu viele sind, dann bitte auch nicht ganz. Genau, ja,
1: Ja, es ist halt auch, also es ist ein Unternehmen, es wäre ein Unternehmen, das dann in italienische, es geht ja auch gar nicht komplett in italienische Hand, es soll ja auch nur einfach Zusammenarbeit daraus entstehen, oder nicht?
0: Also ja, also ich meine, was du kannst ja jetzt nicht irgendwie pro 7 vollpacken mit italienischen Serien. Da mhm. gucken ja noch weniger Leute zu als jetzt. Das, das würde ja auch alle so gar nicht so funktionieren. Und, ja, laut ähm,
1: Aktienmarkt sind wir ja eh schon Viertel Italiener dann.
0: Ja, auf der anderen Seite muss man doch auch sagen, naja, Markus Söder es einfach darum, dass dass die Steuern um Pro 7, sondern eins war immer eine Cashcow, dass die auch schön in Bayern bleiben. Exakt, genau. Also. Nichts anderes geht's ihm da. Money Talks.
1: Ja, es ist natürlich. Also ich weiß auch nicht, welche sonstigen Interessen Markus Söder an Pro 701 haben sollte als das, weil ich nehme jetzt, ich nehme ihn jetzt nicht als den typischen, äh, ja, Pro 7 Big Bang Theory-Zuschauer war. Ähm, von daher, ja, naja, gut. War ja nicht letztens auch bei Maischberger gesessen und wurde gefragt, welche Serie er zuletzt gesehen hat? Und dann überlegen ich, musste und dann Ich finde
0: Maischberger nicht gut. Ich gucke tatsächlich nicht.
1: Nee, ich, ich gucke das auch nicht regelmäßig. Ich habe das nur mit ihm und mit Robert Habeck gesehen, als die kurz nacheinander dort waren. Ähm Und da hat er irgendwas dann noch so, was was ist letztens, ich glaube tatsächlich ging es dann auch um Game of Thrones, dass dass ihm das noch eingefallen ist, dass das ja angelaufen ist und dass er das natürlich geguckt habe. Von daher kann man davon ausgehen, Markus Söder ist nicht nur prosieben 1 zuschauer sondern auch Sky-Kunde.
0: Und die sind ja schon in britischer, amerikanischer Hand. Korrekt, naja gut. Da geht in Unterföring geht da nicht mehr viel äh, ähm, an den bayerischen Staat. Da muss man auch mal sagen, okay.
1: Aber was würdest du denn von einer Zusammenarbeit ähm, zwischen Media for Europe und der Presseinsatzeins Media SE halten?
0: Ja, ich finde, man sollte da vielleicht auch noch mehr Leute, also mehr Firmen in äh, Europa gewinnen, und dann kann man bestimmt auch ein, zwei hochwertigere Serien. Ähm, Produzieren, weil aus Pro7 oder 1 Hand kommt ja eigentlich gar nichts. Und wenn da mal was kommt, sind es eigentlich so völlige Rohrkrepiere, wo man wirklich sagt: Aber es sind auch keine interessanten Serien, weil es alles irgendwie schon mal so gab. Und ähm. Ja, ich habe auch jetzt auch wieder den Vergleich gemacht, beispielsweise Lupin oder so. Oder man könnte auch mal eine deutsche Serie drehen über den Profifußball, wie sich so entwickelt hat, so aus einer fiktiven Geschichte auch, sowas. Also wo es in Deutschland drauf ankommt. Aber da kommt ja irgendwie, wenn dann irgendwie so eine Comedy oder wieder so ein Factual-Format, wo irgendwelche Schauspieler dann äh, irgendwelche gefährlichen Straßen fahren müssen.
1: Ja, das kommt nächstes Jahr früher. gell? Ähm, ja, ich freue mich schon drauf. Man, man, man hört es ja. Ähm, also du würdest dir quasi durch diese Allianz ähm, mehr Fiction...
0: Ja, ich glaube jetzt nicht, dass man dann vielleicht sagt, okay, wir machen jetzt eine neue Show nach dem italienischen Konzept mit Joko und Klaas, sondern ich glaube halt einfach, dass, dass du halt da einfach die Fiction-Kosten auftragen kannst. Wir hatten es ja mit Herr der Ringe oder ähm, Game of Thrones, das kannst du nicht als einzelner Sender mit vielleicht jetzt potenziell zwei Millionen Zuschauern äh, finanzieren. Ja, das stimmt. Das
1: äh, würde es. Man hat ja quasi Comedy schon abgeschrieben, in und, und Serien ja eigentlich auch. Also mit Fiction. Also plant man ja auch nicht so wirklich, ne? also Ja und Filme
0: auch nicht. Also was bleibt da noch groß übrig? Außer ja. Sport und ähm, factual.
1: Ja, das ist richtig. Und selbst beim Sport zeigt man ja American Football. Nur da, da das am Rande. Aber noch? Ja, es, 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 ich, ich halte das auch eigentlich ähm, für eine sinnvolle Option, sich da zusammenzuschließen. Einfach Ja, wie du sagst, einfach um da mehr Möglichkeiten zu halten als nur Fiction äh, nur Factual sondern dass man auch wieder auf mehrere Standbeine sein sein Programm verteilen kann und man hat ja schon selbst eingesehen, okay der Filmnachschub aus den USA scheint ab äh, zu versanden deswegen hat man sich ja auch vom Blockbuster bei ProSieben getrennt was ein Fehler um war, auch, um auch Sat1 zu stärken natürlich. Ähm, aber wenn man schon nichts nachkaufen kann, dann sollte man doch irgendwie schauen, dass man selbst was produziert.
0: Ja, oder auch solche Sachen eigentlich äh, vollkommen immer anderen überlassen. Das ist ja so ein ganz gutes Lizenzgeschäft, was Konstantin Film äh, immer ganz gerne macht. Solche ja. Sachen wie der Vorname, das gibt es ja 20 Mal in Europa. Da da beschreibt einer so ein Drehbuch und dann wird es halt äh, europaweit oder international verkauft. Und in Deutschland heißt er halt Adolf, in äh, Frankreich, äh, weiß ich nicht, und in Italien vielleicht Mussolini. Ja, genau. Und demnächst wahrscheinlich auch in der österreichischen Version für ATV mit Sebastian. Sebastian, okay. Der steht ja im Moment auch wieder unter Druck. Aber darauf müssen
1: wir jetzt auch nicht eingehen.
0: Nee, aber ich finde es halt auch schon irgendwie krass, dass Pro ProSieben äh, im Tagesprogramm einfach nur vier verschiedene, äh, ne, sieben verschiedene Sitcoms ausstrahlt. Ja. Für jeden Tag eine. <lacht> schon Oder ein bisschen nicht? traurig.
1: Ja, naja, gut, aber also die Frage wieder,
0: was will man senden, wenn man nichts hat? Ja gut, also Free TV, du kannst ja theoretisch den Tag vollknallen mit äh, Sitcoms, mit unterschiedlichen Sitcoms. Dann zeigst du halt Seinfeld, dann nach Frasier, dann alte Roseanne folgen, dann Neue Roseanne und Connor folgen. Dann haust du halt vielleicht noch ähm, andere Serien mit rein. Also seitdem Kabel 1 umgeschwenkt ist, keine Sitcoms mehr, keine alten Sitcoms mehr zu zeigen und nur noch irgendwie Navy CAS und auch dieselben fünf Serien Dauerrotation zu zeigen. Ähm, also ich frage mich auch, wer, wer guckt das denn eigentlich? Also man gibt sich hier ja überhaupt gar keine Mühe. Es wird ja noch nicht mal irgendwie eine Serie mal zu diesem ganzen äh, Zeug hinzugepackt. Also warum gibt es denn noch nicht mal irgendwie so im Tagesprogramm Bosch oder ähm, Bull bei Kabel 1? Also da wird ja gar nichts gemacht. Das ist ja eigentlich. Hm. Ich weiß haben die noch Menschen, die eigentlich das Programm gestalten? Oder sagt man dazu nicht. Praktikanten also irgendwie so, ja, mach das mal hier so voll und äh, ach was, wir haben da so eine 12-Stunden-Version von Galileo XXL, 360 Grad, Ah, die packe <lacht> ich rein, da habe ich wenigstens jetzt sofort Feierabend. Woche ist gesichert. <lacht> ja,
1: naja, bald ist ja wieder Feiertag, ne? da kommt doch wieder Bei Galileo Big Pictures. Ja. Kleine Quoten, große Bilder, oder wie? <lacht> <lacht> uh.
0: Nein. Das wäre ein geiler Slogan für Kabel 1. <lacht>
1: ja, sehr ja, gut.
0: Das hat eins, kleine Quoten, große Bilder. Es gibt noch viel zu sehen, heißt es doch. Ja. Nur nicht, nur nicht hier. Ja, kann, aber dann ist,
1: also, ja, das ist. Ja, schwierig. Aber dann ist die Zukunft da doch Barbara Sadisch.
0: Nein. Die Zukunft ist auch nicht Barbara Salisch und sie wird auch nicht Brit heißen.
1: Sie wird auch nicht Brit heißen, ja. Für was, mich sie fürs, was würdest du denn fürs, fürs, fürs Tagesprogramm empfehlen?
0: Mehr Daniel Aminati.
1: Mehr Daniel Aminati?
0: Ja. bei Tuff. Nö, also so Tuff generell. Oder Nein, ich, ich wäre mal wieder für so ein Mittagsmagazin. Ah, ja. mal so ein bisschen äh, wieder ja so einen kleinen Anker wenigstens so um 13 Uhr zu setzen. Muss auch nur eine halbe Stunde sein, aber dass, dass du halt auch mal wieder das Grund hast, überhaupt ähm, vor 13 Uhr äh, einzuschalten. Und tatsächlich würde ich auch den Weg gehen, den man, also den gegenübergesetzten Weg. Also früher war ja eigentlich die Redaktion von Sam Taff irgendwie getrennt und man hat doch irgendwie mal durchgemischt. Ähm, ich würde tatsächlich auch sowas wie ähm, dann, wenn ich wieder Sam ins Programm hole, auch das von einer anderen Redaktion machen lassen. Also warum kann man nicht mal hergehen und sagen, äh, aus einer Stadt kommt äh, Volles Haus, aus einer Stadt kommt äh, Sam, Berlin oder Hamburg und aus einer anderen Stadt, München kommt Taff, wo man dann halt einfach auch mal ähm, andere Geschichten, andere Ströme, also es ist ja nicht so gut, wenn alle immer aufeinander hocken. Da kommen ja auch immer nur ähnliche Geschichten raus. Und Fernsehen funktioniert halt nicht. Vielleicht im Frühprogramm, dass du halt einfach alles in 30 Minuten wiederholst. Aber es funktioniert halt nicht. Das sehe ich ja schon bei der Tagesschau. Du kannst ja nicht den ganzen Tag Tagesschau 24 gucken.
1: Nee, da wird halt irgendwann in der Dauerschleife gefangen, ne? Genau. Aber das ist ja eigentlich keine schlechte Idee, dass man... Dass man, man könnte das Berlin am Mittag, Köln am Mittag... Hamburg am Mittag hat man immer Bam Cam Ham. Was gibt's München am Mittag, Mam Und dann noch Dresden, Dresden am Mittag, Dam
0: Und dann kommst du durch die Woche. Ja, wobei ich glaube, wenn du auch ein Magazin mal aus Dresden machst, da kriegst du auch ganz andere Bilder vielleicht, wenn du da mal ein bisschen vor Ort gehst. Da könntest du auch mal die Jugend vielleicht oder die jungen Leute mal begeistern mit vielleicht ein paar Hintergrundbeiträgen. Weil, ich sag mal so, Du merkst halt schon, wo die Umfragen herkommen. Also wenn die natürlich bei RTL, wenn du da mal irgendwie so eine Umfrage siehst, bei, bei TV Total zum Beispiel, da hast du halt diese typischen RTL oder ja, sagen wir mal, die, die typischen Kölner Gesichter, die sich halt einfach sagen, ja gut, gehen wir jetzt vor die Kamera. Ach komm, wir gehen auch mal vor die Kamera und sagen irgendwas. Das können wir dann in WhatsApp äh, weitergeben. In München hast du immer diese Straßenumfragen so von wegen, ach ja, mir alles egal, ich bin Münchner, ich bin das Beste, ciao.
1: <lacht> da hast du recht Ja.
0: Um,
1: ja. das heißt dann halten wir doch mal, ziehen wir doch mal das Fazit du würdest Daniel Aminati volles Haus <lacht> um 13 Uhr moderieren lassen
0: nein, ich würde ein besseres ich würde ein besseres Format besser? raussuchen und äh, ich würde versuchen auch wieder den Sendern ein bisschen Struktur zu geben und vor allem würde ich einfach mal in der großen äh, Mottenkiste mhm der Sitcoms äh, suchen und gucken, was es so auf dem Markt gibt ähm, und wird versuchen halt mal irgendwie mal irgendwas, ich meine es gibt warum warum läuft eigentlich diese, diese andere Serie nicht mal um 16.30 Uhr diese, was hatte ich vorhin in der Hand ähm, nicht die Americans sondern American Housewife, genau 100 Folgen wurde noch nie glaube ich am Nachmittag mal gezeigt relativ neue Serie ja, ist ja auch recht erfolgreich in unserer Art, glaube ich. Ne? War, wurde dann abgesetzt. Wurde dann abgesetzt, na gut. Ähm,
1: ja. ja, wer weiß, vielleicht äh, überrascht uns morgen Daniel Rosemann bei dem großen, äh, bei der großen Pressekonferenz äh, mit, mit äh, neuen Informationen zu volles Haus und alles ist wieder hinfällig, was wir jetzt beredet haben, weil wir nehmen am Mittwoch auf und ihr hört es erst am Freitag. Von daher, wer weiß, was passiert.
0: Genau. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass du dafür da warst und ich würde sagen, dann hören wir uns nächste Woche wieder in alter Frische. Bis dahin. Schönes Wochenende. Ciao.